0: В программах мы увидели, что естественный отбор – это не то же самое, что эволюция. В связи с этим естественный отбор не может стать обоснованием теории, которую однажды сформулировал Дарвин. В данной программе мы рассмотрим то, о чем Дарвин даже не имел никакого представления, и это область генетики. С чего начинается история генетики? Для исследователей даже невооруженным взглядом было заметно, признаки родителей как-то проявляются и у потомков. Помимо сходства с родительскими формами, возникает также и различие. На протяжении почти всей истории не было понимания, каким образом организмы передают потомству свои наследственные признаки, не было понимания, что приводит к вариациям внутри видов, как эти вариации передаются из поколения в поколение. В XIX веке начался поиск путей передачи этих признаков. Дарвин жил в то время, когда не было никакого представления о генетике. В каком контексте разрабатывались идеи эволюционного развития? Эти идеи разрабатывались, можно сказать, в информационном вакууме. Этот вакуум заполнялся различными умозрительными гипотезами. Существовали самые разные теории. Эти теории пытались объяснить причины наследования приобретенных признаков. Дарвин не был удовлетворен ни одной из этих идей. Поэтому он выдвинул свою собственную гипотезу наследования признаков. Эта теория получила название пангенезис. Какими были представления Дарвина? Дарвин предположил, что во всех тканях в клетках организмов присутствуют очень маленькие субмикроскопические частицы гемулы. Согласно его мнению, вместе с движением крови эти частицы несут наследственные признаки из клеток тела в половые клетки и хранятся там. Во время зачатия гемулы смешиваются и передаются следующему поколению. То есть данная концепция предполагала, что признаки родителей у потомков смешиваются подобно тому, как смешиваются жидкости. На чем был основан данный взгляд? Для такого взгляда не было никакого физического или экспериментального обоснования. Это была исключительно умозрительная гипотеза. 1866 год. То есть в этот же период австрийский биолог-ботаник, отец генетики, основоположник учения о наследственности Грегор Мендель впервые опубликовал законы генетической наследственности. Мендель открыл закономерности наследования признаков. По сути, это стало первым шагом на пути к современной генетике. Что следует заметить? Дарвин был теоретиком. Он строил свою гипотезу исключительно из философских предпосылок, как мы это отметили выше. Однако чем отличались выводы Менделя от дарвиновских? В отличие от Дарвина, Мендель был экспериментатором. Мендель пришел к правильным выводам, потому что он действовал опытным путем. Гипотеза наследования признаков Дарвина была в целом отвергнута после открытия законов Мендель. К чему пришел Мендель? Он пришел к следующим выводам. За наследственные признаки отвечают дискретные или же отдельные, не смешивающиеся наследственные факторы. Эти факторы получили название гены. Мендель пришел к тому, что именно ген несет информацию об определенном признаке или функции организма. Ген является материальным носителем наследственности. Мендель также определил. Каждый индивидуум несет два аллеля для каждого признака, и каждый родитель отдает только один из аллелей своему потомку. Следует пояснить, аллели – это различные формы одного и того же гена, которые расположены в одинаковых участках хромосом. Аллели определяют направление развития конкретного признака. И, наконец, наследственные факторы передаются потомкам через половые клетки. При формировании гомет, гометы – это репродуктивные клетки, которые имеют одинарный набор хромосом, так вот при формировании гомет в каждую из них попадает только по одному аллелю из каждой пары. Каков главный вывод в открытии Менделя? Отдельные свойства, отдельные признаки организма развиваются под контролем генов, и гены при слиянии гомет и образовании зиготы не смешиваются, не растворяются, а наследуются независимо друг от друга. Таким образом, потомок является не средним своих родителей, то есть не смесью, как утверждала теория Пангенезиса, а комбинацией дискретных или же отдельных признаков, которые передаются родителями детям. Что интересно и что самое странное. Дарвин опубликовал свою теорию наследования признаков в 1868 году, то есть спустя два года, после открытия Менделя и публикации результатов его работ. Пангенезис Дарвина связан с более ранней теорией. Эта теория носила название «Ламаркизм» или же «Наследственность по Ламарку». Французский ученый естественно, естествоиспытатель Жан-Батист Ламарк он стал первым биологом, который попытался создать теорию эволюции живого мира. Чему он учил? В своих избранных произведениях он указывает, все организмы реагируют, они отвечают на окружающую среду, и эти обстоятельства приводят к изменениям. Вновь приобретенные признаки, организм затем передает своему потомству, и таким образом это потомство становится более крепким, оно становится более высоким, более развитым, более совершенным, более дозорким и так далее. Все организмы реагируют, они отвечают на окружающую среду, и эти обстоятельства приводят к изменениям. Вновь приобретенные признаки организм затем передает своему потомству, и таким образом это потомство становится более крепким, оно становится более высоким, более развитым, более совершенным, более дальнозорким и так далее. Мы видим, что Дарвин был не первым, кто выдвинул идеи эволюционного развития. Он просто примкнул к этому взгляду, однако проблема в том, что этот взгляд был ошибочным. В чем была ошибка Дарвина? Выше мы отметили, подобные гипотезы, они не имели никакого физического или экспериментального обоснования. Эти предположения были всего лишь желанием, Чего хотел Дарвин? Дарвин был приверженцем непрерывного распределения видов с бесчисленными переходными звеньями между видами, которые бесконечно идут в прошлое. Однако следует сказать, что гены не кодируют непрерывные распределения. Гены кодируют дискретные или же отдельные признаки. Дарвин хотел, чтобы виды имели неограниченную способность мутировать, то есть безгранично добавлять новую информацию. Однако мутации не могут быть безграничными. Они не могут добавлять информацию до такой степени, чтобы становиться бесчисленными переходными звеньями между видами. Мутации не являются созидательными. Они, наоборот, как правило, вредоносны. Организмы, которые претерпели серьезные мутации генов, чаще не выживают или теряют способность производить потомство. Дарвин смотрел в неверном направлении. Он исходил исключительно из предположений, он исходил из философских предпосылок, и он не имел представления о фундаментальных процессах. Оказалось, что законы генетики совершенно недружелюбный к теории эволюции. К чему пришла современная генетика? В своем развитии генетика прошла ряд этапов. Первый этап связан с открытием Менделя, о чем мы говорили выше. Это открытие дискретности или же делимости наследственных факторов. Несколько позже, в 1909 году, датский биолог Юагансен предложил называть наследственные факторы Менделя словом ген. Теория гена — это величайшее открытие естествознания 20 века. Именно Мендельевские законы наследственности заложили основу данной теории. Второй этап. В начале XX столетия генетика начала набирать обороты. Чем характеризуется данный этап? Данный этап характеризуется переходом к изучению явлений непосредственно на клеточном уровне. Чему привело развитие учения о клетке? Исследования на клеточном уровне привели к множеству открытий. И это привело к уточнению строения клетки, формы клетки, количество хромосом. Исследователи установили, что гены, которые контролируют те или иные признаки, это не что иное, как участки хромосом. Во второй половине 20-го столетия генетика превратилась в быстро развивающуюся отрасль биологии. Одно открытие следовало за другим. Данный этап в развитии генетики связан с достижениями молекулярной биологии. Явления жизни на данном этапе изучались на уровне молекул. Так, в 1950-х годах произошло открытие века. Была открыта молекула ДНК. Открытие ДНК, наверное, можно сравнить с открытием солнечной системы в астрономии или теорией тектоники литосферных плит в геологии. В чем была суть данного открытия? Многие ученые до этого считали, что наследственная информация находится в белках. Однако в 1952 году знаменитый классический эксперимент Hershey Chase доказал, что генетическая информация находится именно в ДНК. Именно ДНК является носителем наследственности. ДНК отвечает за хранение наследственной информации и ее передачу потомству. В следующем, 1953 году, американские биологи Джеймс Уотсон, Фрэнсис Крик и Морис Уилкинсон, они открыли, что ДНК имеет форму двойной спирали. Позже, в 1962 году, за открытие структуры молекулы ДНК, эти ученые стали лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине. Несколько лет спустя, в 1952 году, два молекулярных биолога Мэтью Мезельсон и Франклин Сталин провели эксперимент. Что он выявил? Данный эксперимент показал, две цепочки ДНК рассоединяются и копируются независимо друг от друга. Что касается последних достижений, в 2003 году был полностью расшифрован генетический код, был полностью расшифрован геном человека, был раскрыт механизм действия генома в процессе синтеза белка в клетке. Позже было разработано секвенирование генов. В последнее десятилетие возникло новое направление в молекулярной генетике генная инженерия. Чем занимается данная отрасль? Генная инженерия — это система приемов, и данные приемы позволяют биологу конструировать искусственные генетические системы. Надо сказать, пару десятилетий назад нельзя было и помыслить об ответах на вопросы, которые мы имеем сегодня. Итак, когда мы говорим о теории эволюции, невозможно не затрагивать ряд вопросов, которые связаны с генетикой. Как гены передаются из поколения в поколение? Какая частота мутаций допустима для выживания популяции в течение длительного времени? Ответы на эти и другие вопросы являются ключевыми в понимании этой ахиллесовой пятой эволюции. Генетика — это наиболее сильный аргумент против теории эволюции. В последующих программах мы рассмотрим ряд аргументов, которые основаны на достижениях современной генетики. Добро пожаловать в мир современной генетики! Он сотворил Землю силою Своей, Утвердил Вселенную мудростью Своей, И разумом Своим распростер небеса.
1: Редактор субтитров а Знай, я иду всегда с тобой. Я слышу шепот твой, я буду рядом сред твой. Только ты все время помни, Ты не забывай, Ты не будешь одинок, Ведь Бог всегда с тобой Тебя за руку держит крепко, лишь
2: верься, знай, Он идет всегда с тобой, Он слышит, что водой ты не будешь Шушо мой, он будет рядом все первой.
3: Таинственным видом мужчина, будучи вождем, шел в первых рядах армии и все время оглядывался. Он искал взглядом таинственного гостя, встреченного недавно в разведке. Тот до смерти напугал вождя внезапным появлением из пустоты в боевом облачении неизвестной ему армии. Гость подробно изложил план предстоящего сражения, гарантируя полную победу чем еще больше удивил бывалого воина, знавшего, что их враги живут здесь веками. Сегодня был последний день их наступления, и предводитель ожидал таинственную развязку необычной войны. Ни капли крови еще не было пролито. Не было локальных боев, только пронзительный звук, длиной в семь дней и жуткий круговой танец. Они шли, держа оружие наготове и молчали. В ответ молчали и защитники крепости. Ходили по идеальной окружности, вокруг укрепления, за пределом любого выстрела, как свирепый волк, обходя стадо, готовится к ряжающему брыжку. Сегодня, в седьмой день, они нескончаемым потоком кружили вдоль стен и ждали знак от своего вождя, прозванного сыном Навина. Он неотрывно смотрел поверх крепости, в небесную высь чувствуя тревогу решающего момента. И стоило трубом загреметь седьмой раз, солнце в его глазах померкло, и, как в мираже, ему пригрезился огромный шар. Он видел на его поверхности реки и горы, лавины лесов и извилистые берега морей, огромные ледники на полюсах и потрясающего вида хоровод невиданных существ которые двигались вокруг шара, среди грома труп, освещая его светом своих крыльев. И вдруг Танец оборвался. Все замерли на месте. Послышался нарастающий гул и нечеловеческий потону крик, который смялся всю поверхность шара огненной волной. Испуганный человек закричал от страха, и, поддержанный толпой крик, волной ударил в крепостные стены. Все еще находясь под впечатлением своих грез, сын Навина побежал в сторону высоких каменных стен, которые оседали под сокрушительной мощью невидимого покровителя этого народа. Книга Иисуса Навина, глава 6. С вами был Александр Медведков. Заходите, пишите и оставляйте отзывы на сайте голоснадежда.ру